0: Kalian sedang mendengarkan Poseidon, Podcast Sejarah Indonesia Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini Halo guys, salam sejarah and welcome to Podcast Sejarah Indonesia Masih stay tune di channel ini ya Nah, kalau kemarin kita membahas tentang Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam Kali ini kita akan membahas kerajaan selanjutnya Tentunya masih di Pulau Jawa ya Namun sebelum memasuki materi, saya selalu mengingatkan kalian untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada Ingat, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun So, jangan berlama-lama buat kamu yang penasaran kelanjutan kerajaan Islam di Pulau Jawa Ini dia pembahasannya Kita mulai dari kerajaan Banten nih Kerajaan Banten berawal sekitar tahun 1526 ketika Kerajaan Demak memperluas kekuasaannya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Tokoh yang bernama Maulana Hasanuddin yaitu Putra Sunan Gunung Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin atau lebih Sohor Dengan sebutan Fatahilah mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan surosowan yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan yaitu Kesultanan Banten. Pada awalnya, kawasan Banten dikenal dengan nama Banten Girang yang merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan kerajaan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk memperluas wilayah juga sekaligus penyebaran dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kekalahan mereka mengusir Portugis dari Malaka tahun 1513 atas perintah Sultan Trenggono. Patahilah kemudian melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Sunda Kelapa sekitar tahun 1527 yang waktu itu masih merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Sunda. Selain membangun benteng pertahanan di Banten, Fatahila juga melanjutkan perluasan kekuasaan ke daerah penghasil ada di Lampung. Ia berperan dalam penyebaran Islam di kawasan tersebut. Selain itu, ia juga telah melakukan kontak dagang dengan Raja Malangkapu atau Minangkabau, yaitu Sultan Munawar Syah dan dianugerai keris oleh raja tersebut. Seiring dengan kemunduran demak, Terutama setelah meninggalnya Sultan Trenggono, maka Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada tahun 1570, Fatahillah wafat. Ia meninggalkan dua orang putra laki-laki, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya atau Pangeran Jepara. Dinamakan Pangeran Jepara karena ia sejak kecil sudah diikutkan kepada bibinya, atau Ratu Kalinyamat di Jepara. Ia kemudian berkuasa di Jepara menggantikan Ratu Kalinyamat, sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Fatahilah di Banten. Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah yang sudah dilakukan oleh ayahandanya. Tahun 1579, daerah-daerah yang masih setia pada pajajaran kemudian ditaklukan. Untuk kepentingan ini, Pangeran Yusuf memerintahkan membangun kubu-kubu pertahanan. Tahun 1580, Pangeran Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Pada tahun 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangannya ke Palembang. Pada waktu itu, Palembang diperintah oleh Ki Gede Ingsoro. Ki Gede adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya. dan perintis perkembangan pemerintahan Kerajaan Islam di Palembang. Kala itu, Kerajaan Palembang lebih setia pada Kerajaan Mataram dan sekaligus merupakan saingan dari Kerajaan Banten. Itulah sebabnya, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Kerajaan Palembang dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan. Akan tetapi, Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu, Ia dikenal dengan sebutan Prabu Seda Ing Palembang. Serangan tentara Banten terpaksa dihentikan, bahkan akhirnya ditarik mundur kembali di Banten. Ukurnya Maulana Muhammad menimbulkan berbagai perselisihan di istana. Putra Maulana Muhammad yang bernama Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir masih kanak-kanak. Pemerintahan kemudian dipegang oleh sang Mangkubumi, akan tetapi Mangkubumi berhasil disingkirkan oleh Pangeran Mangala Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan di Banten. Baru setelah Abu Mufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 1624, maka Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abu Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Pada tahun 1596, orang-orang Belanda datang di Pelabuhan Banten untuk pertama kalinya. Terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang yang pertama antara orang-orang Belanda dengan para pedagang Banten. Tetapi dalam perkembangannya, orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong, bahkan mulai menimbulkan kekacauan di Banten. Oleh karena itu, orang-orang Banten menolak dan mengusir orang-orang Belanda. Pada akhirnya, orang-orang Belanda kembali ke negerinya. Dua tahun kemudian, Orang-orang Belanda datang lagi. Mereka menunjukkan sikap yang baik sehingga dapat berdagang di Banten dan Jayakarta. Menginjak abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan. Daerahnya cukup luas. Setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Abu Ma'ali Ahmad. Setelah Abu Ma'ali Ahmad, Tampillah Sultan yang terkenal yaitu Sultan Abdul Fatah atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirta Asa. Ia kemudian memerintah pada tahun 1651 sampai 1682. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Asa, Banten terus mengalami kemajuan. Kotak Banten yang strategis mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Bahkan, kehidupan sosial budayanya juga mengalami kemajuan. Masyarakat umum hidup dengan rambu-rambu budaya Islam. Dari segi politik, pemerintahan Banten juga semakin kuat. Perluasan wilayah kekuasaannya terus dilakukan bahkan sampai ke daerah yang pernah dikuasai kerajaan pajajaran. Namun, ada sebagian masyarakat yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama Islam Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat Nenek Moyang Mereka dikenal dengan masyarakat Baduy Mereka hidup mengisolir diri di tanah yang disebut Tanah Kenekes dan menyebut dirinya orang kejaroan Dalam bidang kebudayaan Seni bangunan mengalami perkembangan. Beberapa jenis bangunan yang masih tersisa antara lain Masjid Agung Banten, bangunan keraton, dan gapura-gapura. Pada masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Ageng Tirtayasa yang berusaha menentang VOC kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC dengan politik devide et impera. David Deed Emperor itu politik adu domba POC kemudian membantu Sultan Haji Untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirta Yasa. Berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirta Yasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Bahkan raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa kemunduran bagi kerajaan Banten. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kerajaan Banten. Kira-kira hal menarik apa nih yang bisa kalian ambil dari kerajaan Banten? Dari yang tadinya semakin maju karena kerajaannya semakin luas, sampai akhirnya kerajaan Banten runtuh karena politik devide etra oleh POC. Kita move on ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kesultanan Cirebon. Halo Sobat Presiden, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Anchor. Yup, aplikasi penyedia jasa untuk para podcaster pemula dan juga pro. Buat kalian yang pengen mulai ngepodcast, langsung download aja Anchor di App Store ataupun di Play Store. Di sana, kalian bisa ngepodcast dengan banyak banget pilihan background musik. Setelah itu, kalian bisa mempromosikan podcast kalian kemanapun. Secara otomatis, nanti akan disiarkan oleh Anchor sendiri. Selalu so, tunggu apa lagi? Cus, ngepodcast bareng Anchor. Menurut berita Tom Pires, sekitar tahun 1513, diberitakan Cirebon sudah termasuk ke daerah Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Demak. Penguasa di Cirebon ialah Lebe sebagai bawahan Rodim. Cirebon terutama mengekspor beras dan banyak bahan makanan lainnya. Kota ini berpenduduk sekitar 1000 orang. Kan menurut Tome Pires, Islam sudah hadir di kota Cirebon 40 tahun sebelum kehadiran Tome Pires sendiri. Perkiraan kehadiran Islam di kota Cirebon Menurut sumber lokal Carita Purwaka Carubanagari, karya Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1720 Masehi, dikatakan bahwa Syarif Hidayatullah datang ke Cirebon pada tahun 1470 Masehi dan mengajarkan Islam di Gunung Sembung bersama-sama Haji Abdullah Iman atau Pangeran Cakrabumi. Syarif Hidayatullah kemudian menikah dengan Pak Kungwati dan pada tahun 1479, ia menggantikan mertuanya sebagai penguasa Cirebon lalu mendirikan keraton yang diberi nama Kungwati di sebelah timur keraton Sultan Kesepuan kini. Syarif Hidayatullah Terkenal dengan gelaran Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Salah seorang dari wali Songo dan juga ia mendapat julukan Pandita Ratu sejak berfungsi sebagai wali penyebar agama Islam di tataran Sunda dan sebagai kepala pemerintahan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, Islam makin diintensifkan dengan pendirian Masjid Agung Ciptarasa di sisi barat alun-alun Keraton Pakung Islam diluaskan ke berbagai daerah antara lain Kekuningan, Talaga, Galuh, dan Kebanten bersama putranya Maulana Hasanuddin Sekitar 1527, ia mendorong menantunya yaitu Panglima yang dikirimkan Pangeran Trenggana dari Demak untuk menyerang Kalapa yang masih dikuasai oleh Kerajaan Sunda Ketika itu, kerajaan Sunda sudah mengadakan hubungan dengan Portugis dari Malaka sejak 1522. Sunan Gunung Jati kemudian wafat pada 1568. Ia dimakamkan di Bukit Sembung atau yang dikenal dengan Makam Gunung Jati. Penggantinya di Cirebon ialah buyutnya yang kelak dikenal dengan Panembahan Ratu Putra Pangeran Suarga yang telah meninggal dunia pada 1565. Pada masa pemerintahannya, hubungan dengan Mataram masih diteruskan melalui jalur kekeluargaan antara lain dengan pernikahan kakak perempuan penembahan ratu yaitu Ratu Ayu Sakluh dengan Sultan Agung Mataram yang melahirkan Amangkurat I. Keberadaan Kesultanan Sirebon menjelang akhir abad blas diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Lewat perjanjian tersebut, Kesultanan Sirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Selain itu, di bidang ekonomi dan perdagangan, VOC mendapatkan hak monopoli seperti pakaian dan opium. Demikian pula, ekspor komoditas lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya juga berada di Boc. Sejak 1697, kekuasaan keraton Kesebuan dan kanoman terbagi lagi atas Kacirebonan dan Kaprabonan. Karena itu, menurut pendapat Sharon Sidik, Kesultanan Sirebon sejak 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Meskipun pendapat beberapa ahli agak berbeda, namun dapat dikatakan Kesultanan Cirebon merupakan pusat siar keagamaan dengan penyebarannya yang berlangsung sebelum 1681. So, itu dia tadi pembahasan kita mengenai Kesultanan Cirebon. Bagi kalian yang belum pernah berkunjung ke Keraton Cirebon, silahkan kapan-kapan bisa berkunjung ke sana ya. Dan kali ini kita sudah mengakhiri pembahasan mengenai Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Nah, kira-kira... Mana nih kerajaan yang paling menarik menurut kalian? Silakan ya kalian diskusikan bersama teman-teman kalian. So stay safe, stay healthy, dan stay happy. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Ad Podcast Sejarah Indonesia. Saya Adi. Pamit undur diri dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Ciao. Terima kasih.